0: Thời sự Hà Nội trưa. Thời sự Hà Nội trưa.
1: Lê Thông và Thu Thảo xin được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ ba ngày mùng 8 tháng 11 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình hôm nay.
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thủ đô Phnom Penh bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia.
1: Hôm nay Quốc hội thảo luận về phòng chống tội phạm tham nhũng.
0: Hà Nội đủ xăng dầu đáp ứng nhu cầu của người dân.
1: Trong phần tin thế giới, khởi động hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 tại Campuchia.
0: Nhật Bản cân nhắc chấm dứt tiêm miễn phí vắc xin ngừa Covid-19, sau đây là nội dung chi tiết.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu của Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Phnom Penh bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 9 tháng 11 năm 2022. Dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị có liên quan từ ngày 10 đến 13 tháng 11 năm 2022, theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Chủ tịch ASEAN năm 2022, Samdek Techo sen Ra sân bay đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam về phía Campuchia có Bộ trưởng Bộ Du lịch Thong Khon, đại diện Ủy ban Khánh tiết quốc gia, Quốc vụ Khanh, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Songung Ratchay, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam, Chayna Vut và lãnh đạo vụ châu Á Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao hợp tác quốc tế. Về phía Việt Nam có đại sứ Việt Nam tại Campuchia, Nguyễn Huy Tăng cùng cán bộ và nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Vào sáng cùng ngày, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tại Cung Hòa Bình, thủ đô Phnom Penh. Sau lễ đón chính thức, hai thủ tướng đã tiến hành hội đàm và chứng kiến lễ ký kết các văn bản hợp tác cũng trong ngày hôm nay, theo chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdek Seichum, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdek Hengsarim, chào quốc vương Campuchia Norodom sihamoni Trên các tuyến đường, người dân của thủ đô Campuchia mặc trang phục truyền thống, cầm cờ và hoa, nồng nhiệt chào đón đoàn đại biểu Việt Nam.
0: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Sáng nay, Quốc hội nghe và thảo luận ở hội trường về các báo cáo của công tác truy án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2022. Trình bày báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 về kết quả công tác phòng chống tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu năm qua, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết đã phát hiện 523 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ, tăng hơn 40% so với năm trước. Nổi lên là các sai phạm trong các lĩnh vực chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, sai phạm trong hoạt động đấu thầu, đấu giá, mua sắm công, tập trung vào khâu thẩm định giá, thẩm định thầu. Làm rõ thủ đoạn thông đồng chia nhỏ dự án gói thầu để trịnh thầu, dùng quân xanh quân đỏ để thao túng giá trúng thầu, mua bán lỏng vòng để nâng giá nhiều lần. Đã điều tra, khám phá trên 35.400 vụ phạm tội về trật tự xã hội đạt tỷ lệ gần 87% vừa chỉ tiêu quốc hội giao, đã triệt phá 809 băng nhóm tội phạm hình sự các loại, trong đó trấn áp tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, tạo được chuyển biến tích cực, bắt và vận động đầu thú thanh loại chín đối tượng truy nã. Tuy nhiên, hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm còn hạn chế, đó là tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố chưa đạt chỉ tiêu quốc hội đề ra. Vi phạm trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, công tác tạm giữ tạm giam vẫn còn xảy ra. Số người chết do tai nạn giao thông tăng, cháy nổ còn nhiều, vi phạm hành chính còn diễn ra phổ biến trên nhiều lĩnh vực. Về nguyên nhân, Đại tướng Tô Lâm cho biết
1: Hệ lụy của đại dịch COVID-19 đã tác động đến các lĩnh vực của đời sống xã hội Làm gia tăng các nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật Vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ sở của người đứng đầu Một số nơi chưa phát huy tốt trong lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm Năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức viên chức còn hạn chế Ba là Những chủ trương giải pháp phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong năm 2023.
0: Báo cáo công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho thấy, năm 2022, tình hình an ninh chính trị được đảm bảo nhưng tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp. Nổi lên trong lĩnh vực trật tự, xã hội đã xảy ra một số vụ án giết người thân, giết nhiều người, giết người sau khi sử dụng ma túy bị ảo giác. Một số vụ án xâm hại trẻ em với những hành vi dã man trong thời gian dài. Tội phạm liên quan đến tín dụng đen xuất hiện những thủ đoạn phạm tội mới có sử dụng công nghệ thông tin gây tác động lên phạm vi diện rộng, tội phạm mua bán người để cưỡng bức lao động sang Campuchia gia tăng với tính chất phức tạp hơn. Tội phạm kinh tế nổi lên các sai phạm trong các lĩnh vực chứng khoán phát hành trái phiếu doanh nghiệp, hoạt động đấu thầu đấu giá tài sản, đấu giá mua sắm công, cổ phần hóa đất đai tài nguyên, khoáng sản, tài chính ngân hàng thuế, lợi dụng chính sách phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, y tế giáo dục an sinh xã hội, phòng chống thiên tai dịch bệnh. Trong bối cảnh đó, toàn ngành Kiểm sát Nhân dân đã có nhiều nỗ lực đảm bảo các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đấu tranh phát hiện khởi tố mới 81.756 vụ án hình sự, giảm 4.276 vụ so với năm 2021, chiếm 4,9%. Tuy nhiên, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết vẫn còn một số tồn tại hạn chế.
1: Còn một số ít chỉ tiêu chưa đạt nấu lên. Như là tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm án hình chính và kháng nghị giám đốc thẩm án dân sự chưa chấp nhận còn thấp Được chấp nhận còn thấp,
2: tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo về tội phạm của cơ quan điều tra, kiểm sát tối cao còn chưa cao Tuy các tồn tại hạn chế này chiếm tỷ lệ rất nhỏ nhưng ngành kiểm sát sẽ hết sức quan
1: trọng trong việc chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới
0: Báo cáo công tác năm 2022 của tranh án Tòa án Nhân dân tối cao cho thấy trong năm tòa đã tuyên thu hồi tiền, tài sản, đối với 840 vụ, 1.995 bị cáo trong các vụ án kinh tế tham nhũng với số tiền trên 4.027 tỷ đồng và các tài sản khác. 1.348 bị cáo đã khắc phục hậu quả, nộp lại tài sản đã chiếm đoạt là hơn 776 tỷ đồng. Đối với các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, theo dõi chỉ đạo, các vụ án dư luận quan tâm, tòa án nhân dân tối cao đã tập trung chỉ đạo các tòa án tổ chức xét xử nghiêm túc, đảm bảo kịp thời đúng tiến độ, đúng pháp luật. Các tòa đã xét xử sơ thẩm 16 vụ án hình sự, xét xử phúc thẩm 13 vụ án hình sự thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Bên cạnh đó đã xử lý nghiêm các vụ án nhất là những vụ án gây ra thiệt hại đặc biệt lớn, được dư luận xã hội quan tâm. Báo cáo công tác thi hành án năm 2022 cho thấy Thể chế về thi hành án tiếp tục được hoàn thiện và kịp thời triển khai thực hiện đã góp phần giải quyết một số khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, nâng cao hiệu quả thi hành án tín dụng ngân hàng và thu hồi tài sản cho nhà nước trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế. Kết quả thi hành xong về tiền đạt trên 75.240 tỷ đồng, tăng trên 28.150 tỷ đồng so với năm ngoái. Trong đó, kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế tham nhũng đạt trên 15.989 tỷ đồng, tăng trên 11.895 tỷ đồng. Báo cáo thẩm tra các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, báo cáo công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, tranh án Tòa án Nhân dân tối cao năm 2022, nêu rõ mặc dù tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm về trật tự xã hội giảm. Tuy nhiên, một số loại tội phạm gia tăng như giết người tăng trên 13%, mua bán người tăng trên 10%, cho vay lãi nặng tăng gần 42%, tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông tăng hơn 30%, từ những phân tích nêu trên, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đề nghị Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục những hạn chế được nêu trong các báo cáo thẩm tra.
2: Nâng cao tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo tội phạm, áp dụng chặt chẽ các biện pháp ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất tiến tới không để xảy ra trường hợp bị oan trong giai đoạn điều tra. Chỉ đạo các bộ ngành, giả soát, làm rõ những bất cập trong công tác quản lý nhà nước để có giải pháp hạn chế phát sinh vi phạm pháp luật và tội phạm, nhất là trong lĩnh vực y tế, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp. Chỉ đạo việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia theo dõi xử lý vi phạm hành chính trên toàn quốc. Năm 2023, xây dựng báo cáo chuyên đề về tình hình tạm đình chỉ điều tra số liệu đến đến ngày 30 tháng 9 năm 2023 gửi ủy Ban Tư pháp của Quốc hội.
0: Báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 cho biết, các bộ ngành địa phương đã kiểm tra tại 14.425 cơ quan tổ chức đơn vị về công khai minh bạch, đã phát hiện chấn chỉnh xử lý đối với 111 cơ quan tổ chức đơn vị có vi phạm. Các bộ ngành địa phương đã ban hành 9.955 văn bản về quy định định mức tiêu chuẩn chế độ. Tiến hành 3.927 cuộc kiểm tra việc thực hiện các định mức tiêu chuẩn chế độ, đã phát hiện 283 vụ việc, đã chấn chỉnh và xử lý 386 người vi phạm về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng năm 2022 có 19 người bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng về công tác thi hành án tổng số phải thi hành là 3.973 việc ứng với 89.000 tỷ đồng trong đó số có điều kiện thi hành là 2.739 việc ứng với hơn 43.000 tỷ đồng đã thi hành sau 1.895 việc ứng với 15,9 nghìn tỷ đồng tăng 290% so với năm 2021 Cuối giờ phiên làm việc sáng nay, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại hội trường về các báo cáo trên. Nội dung phiên làm việc sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị thính giả trong các chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý vị thính giả chú ý đón nghe.
1: Tiếp theo là một số thông tin kinh tế. Bộ Tài chính cho biết, lũy kế hết tháng 10 năm nay, chính phủ đã trả nợ vay trong nước và vay nước ngoài khoảng hơn 240.000 tỷ đồng bằng 71,8% kế hoạch. Trong đó, thì trả nợ trong nước là 184.026 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là 57.014 tỷ đồng, trả nợ trực tiếp của chính phủ khoảng 220.182 tỷ đồng, trả nợ cho vay lại khoảng 20.858 tỷ đồng. Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ so với thu ngân sách nhà nước 10 tháng của năm nay là khoảng 15%. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, cho đến nay, việc trả nợ của chính phủ tiếp tục được thực hiện đầy đủ theo cam kết và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc trả nợ của ngân sách trung ương đảm bảo trong dự toán được Quốc hội phê duyệt, thực hiện thanh toán trả nợ đầy đủ, đúng hạn, đảm bảo nghĩa vụ đã cam kết với các chủ nợ.
0: Trước tình trạng có một số khó khăn trong việc mua xăng dầu của người dân mới đây, Bộ Công Thương đã có công văn gửi các bộ ngành đơn vị đề nghị tăng cường các biện pháp hỗ trợ nhằm đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu cho thị trường nội địa. Ngay sau đó, các doanh nghiệp đã tích cực triển khai các giải pháp để cung ứng đủ lượng xăng dầu cho thị trường. Tính đến thời điểm này, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Nội cũng khẳng định đủ xăng để phục vụ người tiêu dùng từ nay đến cuối năm. Các đơn hàng bổ sung nhập khẩu về thì các doanh nghiệp cũng đã lên kế hoạch đảm bảo khả năng cung ứng. Đại diện Sở Công Thương thành phố Hà Nội cũng khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn mua xăng dầu tại các cửa hàng uy tín để tránh mua phải hàng kém chất lượng hay rủi ro tăng giá trái quy định.
1: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đề nghị... Cần cân nhắc về việc thu hẹp phạm vi chủ thể có nghĩa vụ bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm xe cơ giới theo hướng loại trừ trường hợp xe máy. VCCI vừa nêu ý kiến góp ý đối với dự thảo nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ Tài chính chủ trì và soạn thảo. Theo VCCI thì thời gian vừa qua, việc thực hiện các loại bảo hiểm bắt buộc đã được chứng minh là mang lại nhiều lợi ích xã hội trừ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe máy. Sau hơn 10 năm thực hiện, tỷ lệ chi trả bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với xe máy vẫn ở mức là rất thấp. Theo đó thì VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc thu hẹp phạm vi chủ thể có nghĩa vụ bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm xe cơ giới theo hướng loại trừ trường hợp xe máy. Theo đó thì việc mua bảo hiểm xe máy bao gồm cả bảo hiểm trách nhiệm dân sự và các loại bảo hiểm khác sẽ dựa trên sự tự nguyện thỏa thuận của các bên.
0: Hai thương hiệu vàng miếng trong nước điều chỉnh ngược nhau phiên mở cửa sáng nay, trong khi tỷ giá trung tâm được nhà điều hành đưa ra hôm nay tiếp tục giảm. Theo đó giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng là 1675 đô la Mỹ trên một ounce, giảm gần 1 đô la Mỹ trên một ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Khi quy đổi theo tỷ giá trong nước, đồng kim loại quý này xấp xỉ 50,2 triệu đồng mỗi lượng. Với thay đổi trên, giá vàng SJC cũng bị kéo xuống ngay khi mở cửa giao dịch. Cụ thể, tại công ty Doji Hà Nội, niêm yết từ 66,20 và 67,20 triệu đồng, giảm 200.000 đồng một lượng. Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn giảm giá vàng SJC 100.000 đồng một lượng, chiều mua vào là 66,20 triệu đồng một lượng và bán ra là 67,20 triệu đồng. Công ty Phú Quý niêm yết giá mua bán vàng SJC từ 66,25 và 67,20 triệu đồng một lượng, mức điều chỉnh tương ứng là 50.000 đồng mỗi lượng. Về phía công ty bảo tín Minh Châu, sáng nay doanh nghiệp này niêm yết giá vàng rồng thăng Long từ 52,11 và 52,91 triệu đồng một lượng, tăng 30.000 đồng một lượng.
1: Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm áp dụng ngày hôm nay là 23.680 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ, giảm 2 đồng so với ngày hôm qua. Với biên độ là cộng trừ 5%, thì Ngân hàng Vietcombank áp dụng tỷ giá 24.634 đến 24.874 đồng trên 1 đô la Mỹ, giữ mức ổn định. Ngân hàng Eximbank niêm yết tỷ giá đô la Mỹ từ 24.680 đến 24.870 đồng trên một đô la Mỹ, chiều mua vào bán ra và đi ngang. Ở tuy vậy, thì ngân hàng BIDV mua vào là 24.592 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra là 24.872 đồng trên một đô la Mỹ, giảm 2 đồng. Trong khi ngân hàng Việt Tiên Banh giảm 3 đồng xuống còn 24.629 đến 24.872 đồng trên một đô la Mỹ, chiều mua vào bán ra.
0: Quý vị tính đến tháng 10 năm 2022, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp của thành phố Hà Nội đã tuyển sinh và đào tạo nghề cho 214.550 lượt người, đạt 95,57% kế hoạch tuyển sinh của năm 2022, tăng 50,3% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý có gần 188.000 học sinh sinh viên, học viên tốt nghiệp, góp phần cung cấp nguồn lao động qua đào tạo cho thị trường. Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục nghề nghiệp, trong thời gian tới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội sẽ trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội một số dự thảo liên quan đến bộ định mức kinh tế kỹ thuật các nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 2. Dịch vụ đào tạo các nghề trình độ sơ cấp đào tạo dưới 3 tháng đợt 1, dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
1: theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, 10 tháng năm 2022, thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho hơn 183.000 lao động, trong đó tạo việc làm cho gần 56.290 lao động từ nguồn vốn ngân sách của thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền là 2.655 tỷ đồng. Đáng chú ý, số lao động có việc làm sau khi tham gia các phiên và sàn giao dịch việc làm là 14.485 lao động, 1.750 người lao động được đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Số lao động được giải quyết việc làm qua các việc cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và một số hình thức khác là 110.509 lao động. Như vậy là so với kế hoạch đặt ra đầu năm giải quyết việc làm cho 160.000 lao động, thì Hà Nội đã đạt được 114,4% kế hoạch năm, tăng 34% so với 10 tháng của năm 2021. Kết quả này có được là nhờ thành phố Hà Nội đã tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường lao động trong điều kiện bình thường mới và có những chính sách phù hợp để bảo đảm việc làm cho người lao động.
0: Sáng nay, sở khoa học và công nghệ Hà Nội đã tổ chức tập huấn sở hữu trí tuệ và phát triển thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp, làng nghề mang địa danh tại huyện Hoài Đức. Chương trình tập huấn đã nâng cao nhận thức cho các đại diện lãnh đạo xã thị trấn, đại diện các hợp tác xã, đại diện các làng nghề trong huyện Hoài Đức về sở hữu trí tuệ và phát triển thương hiệu cho sản phẩm và làng nghề tại huyện. Các quy định về xác lập quyền sở trí tuệ đối với các sản phẩm nông nghiệp và làng nghề gắn với địa danh giải pháp về quản lý và bảo vệ quyền nhãn hiệu trí tuệ, đồng thời tìm hiểu về một số mô hình tiêu biểu về quản lý và phát triển nhãn hiệu trí tuệ, phương pháp quảng bá giới thiệu và thương mại hóa sản phẩm trong thời đại 4.0. Được biết, năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tiến hành tập huấn tại 4 quận huyện, đó là Hoài Đức, Thanh Trì, Đan Phượng và Phúc Thọ.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Tiên Huế vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị đồng ý chủ trương cho phép huy động mọi nguồn lực xã hội hóa, cho quỹ bảo tồn di sản Huế để thương lượng với nhà đấu giá ở Pháp nhằm kịp thời mua lại hồi hương chiếc ấn Hoàng đế chỉ Bảo. Ngoài ra, thì địa phương này cũng vận động mạnh thường quân là các tổ chức cá nhân yêu quý di sản cùng thương lượng và mua lại ấn Hoàng đế chỉ Bảo để đưa về nước, góp phần bảo vệ, gìn giữ, phát huy giá trị di sản của quốc gia. Trước đó, thì Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Việt Nam đã có thư gửi Bộ trưởng Bộ, Văn hóa Cộng hòa Pháp, Bộ Ngoại giao cũng đã có thư gửi Tổng Giám đốc UNESCO đề nghị đưa Ấn Hoàng đế Trị Bảo ra khỏi danh mục đấu giá cổ vật và tạo điều kiện để phía Việt Nam thương lượng và hồi hương. Theo sử liệu, Ấn Hoàng đế Trị Bảo do vua Minh Mạng đúc vào năm 1823 bằng vàng 10 tuổi, nặng 282 lạng 9 tiền 2 phân, tức là 10,78 kg, với chức năng đặc biệt quan trọng gắn liền với các hoạt động công quyền chính sự của Triều Nguyễn
0: thưa quý vị và các bạn đối với các trường học bán chú cùng với việc tổ chức tốt công tác giảng dạy thì một nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là đảm bảo an toàn cho trẻ trong quá trình chăm sóc nuôi dưỡng tại trường giúp trẻ phát triển đồng đều cả về thể lực và trí lực tại huyện Đan Phượng công tác này được các nhà trường hết sức quan tâm chú trọng thông qua việc quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn nhằm đáp ứng nhu cầu an toàn thực phẩm đảm bảo cân đối hợp lý về dinh dưỡng cho trẻ
1: với thực đơn hai bữa một ngày gồm bữa chính buổi trưa và bữa phụ buổi chiều sau khi ngủ dậy 633 học sinh trường mầm non Đan Phượng được ăn khá phong phú các món và đầy đủ chất dinh dưỡng. Để đảm bảo an toàn, thực phẩm đầu vào được nhà trường ký kết với đơn vị có uy tín. Việc giao nhận thực phẩm hàng ngày được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng chất lượng như cam kết. Thực đơn được tính theo tuần chẵn, tuần lẻ và được chạy trên phần mềm tính khẩu phần ăn, nên đảm bảo cân đối dinh dưỡng cho trẻ. Hàng tháng, nhà trường còn tổ chức cân đo sức khỏe cho trẻ với những trẻ bị suy dinh dưỡng hay béo phì, nhà trường sẽ phối hợp với phụ huynh để xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý. Anh Nguyễn Hữu Sinh, phụ huynh học sinh và bà Nguyễn Thị Thủy, hiệu trưởng trường, trường Mầm non Đan Phượng, huyện Đan Phượng cho biết.
0: Đối với phụ huynh chúng tôi thì mỗi lần nào đến
1: bếp ăn của nhà trường thì chúng tôi cảm thấy là rất là an tâm về cái mức độ vệ sinh cũng như là cái chất lượng và định lượng bữa ăn hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng của các
2: con tại trường bữa ăn của các con thì được đảm bảo ít nhất là 15 loại thực phẩm trên một ngày về các con và được thay đổi rất là phong phú đa dạng các thực phẩm thì là những thực phẩm sạch tươi sống thực phẩm của các công ty cung ứng thực phẩm đưa đến
1: và đồng chí kế toán đã tính định lượng rất là rõ ràng về các cái chất dinh
2: dưỡng trong từng bữa ăn của các con hàng ngày và chính vì vậy là cái bữa ăn của các con là luôn đảm bảo chất lượng
1: Dinh dưỡng trong những năm đầu đời hết sức quan trọng cho trẻ phát triển về mọi mặt sau này. Xác định rõ điều này, trường mầm non Tân Hội B, huyện Đan Phượng đã luôn thực hiện tốt các quy định về an toàn thực phẩm, từ khâu chọn lựa thực phẩm đầu vào có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cho đến khâu chế biến, tổ chức bữa ăn phải bảo đảm yêu cầu về chất lượng và dinh dưỡng. Toàn bộ khu vực nấu ăn được đầu tư các dụng cụ tiện nghi và hiện đại. Nhà bếp được chia 3 khu riêng biệt gồm khu chế biến thực phẩm tươi sống, khu nấu ăn và khu để thức ăn chín. Bếp thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ, có hệ thống lưới chắn côn trùng. Đội ngũ nhân viên nhà bếp cũng như giáo viên nhà trường thường xuyên được tập huấn kiến thức và kỹ năng đảm bảo an toàn thực phẩm. Thực đơn thực phẩm hàng ngày được thường xuyên thay đổi phong phú, đảm bảo đầy đủ và cân đối tỷ lệ các chất dinh dưỡng. Bà Quách Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường mầm Non Tân Hội B, huyện Đan Phượng cho biết
2: để giảm được cái tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cũng như là béo phì thì nhà trường đã đẩy mạnh cái công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ về nuôi dưỡng trong các cái bữa ăn hàng ngày thì thay đổi thực đơn và kết hợp với các cái thực phẩm để làm phong phú cái thực đơn và đảm bảo đầy đủ các cái chất dinh dưỡng
0: cân đối tỷ lệ các chất dinh dưỡng cho trẻ đúng theo cái yêu cầu cần đạt của trẻ
1: việc đảm bảo đủ chất dinh dưỡng trong bữa ăn cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm được trường tiểu học tân lập a huyện đan phượng hết sức quan tâm việc cung cấp thực phẩm đầu vào được kiểm tra giám sát chặt chẽ bởi ban giám hiệu nhân viên y tế thanh tra nhân dân giáo viên và phụ huynh học sinh đảm bảo thực phẩm của nhà cung cấp phải tươi ngon đủ định lượng rõ nguồn gốc xuất xứ bếp nấu theo nguyên tắc một chiều đồ dùng trang thiết bị được vệ sinh sạch sẽ quy trình sơ chế chế biến nấu ăn chia khẩu phần ăn và lưu mẫu thức ăn được thực hiện theo đúng quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm thực đơn được thay đổi hàng ngày, tránh lặp lại trong một tuần, thực phẩm đa dạng có đầy đủ các chất, nhờ đó mà bữa ăn của 555 học sinh được đảm bảo chất lượng. Bà Thế Thị Ninh, hiệu trưởng trường tiểu học Tân Lập A huyện Đan Phượng nói.
2: Đối với thực
0: đơn của nhà trường thì được luân phiên công trùng bữa ăn trong
2: một tuần và được luân phiên đa dạng về thực phẩm thịt, cá, trứng, rồi đậu, tôm và rất là nhiều những cái thực phẩm đa
0: dạng khác. Đặc biệt là cái chế biến cho các con cũng phù hợp với lại trẻ em.
1: Huyện Đan Phượng có 18 trường mầm non với tổng số trên 110.000 trẻ ăn bán chú. 100% các trường mầm non đã áp dụng tính khẩu phần ăn bằng phần mềm quản lý dinh dưỡng, đảm bảo định lượng và cân đối dinh dưỡng. Việc kiểm tra giám sát các quy định về an toàn thực phẩm tại các trường bán chú được thực hiện nghiêm. Đây chính là những yếu tố quan trọng giúp trẻ phát triển mạnh về tầm vóc và thể lực. chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay các quan chức cao cấp của ASEAN đã bắt đầu nhóm họp để chuẩn bị cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị có liên quan. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 11. Hội nghị cấp cao lần này đánh dấu sự nối lại đối thoại trực tiếp giữa các lãnh đạo sau hơn 2 năm bị gián đoạn do dịch bệnh COVID-19. Và đây cũng là dịp để các lãnh đạo các nước trao đổi về những nỗ lực xây dựng cộng đồng ASEAN, tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, kiểm điểm định hướng quan hệ giữa ASEAN với các đối tác và thảo luận nhiều vấn đề chiến lược ở khu vực và thế giới.
0: Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ sẽ diễn ra vào ngày mùng 8 tháng 11 theo giờ Mỹ. Sự kiện này khá quan trọng khi sẽ quyết định đường hướng chính sách của Mỹ trong hai năm còn lại của chính quyền tổng thống Joe Biden. Hơn 40 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm thông qua hình thức trực tiếp hoặc qua bưu điện trước ngày tổng tuyển cử vào ngày mùng 8 tháng 11. Tất cả các bang trên toàn nước Mỹ đã tổ chức xong bầu cử sơ bộ để chọn ra ứng cử viên đại diện cho đảng mình ra tranh cử vào ngày tổng tuyển cử, trừ bang Louisiana. Riêng bang này sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ muộn hơn, đúng ngày mùng 8 tháng 11 và tổ chức tổng tuyển cử sau đó gần 1 tháng, vào ngày mùng 10 tháng 12.
1: Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết Indonesia đang nỗ lực chuẩn bị cho hình nghị thượng đỉnh G20 sẽ được diễn ra vào ngày 15 và 16 tháng 11, và cương vị chủ tịch G20 có thể là thách thức lớn nhất từ trước đến nay do những bất đồng về địa chính trị, kinh tế cùng các vấn đề khác. Trả lời báo chí, Ngoại trưởng Marsudi cho biết nước này vẫn đang đợi xác nhận Liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 vào ngày 15 và 16 tháng 11 tại Bali hay không? Theo bà Retno, thì quyết định tham dự của Tổng thống Putin chỉ có thể rõ ràng vào phút chót.
0: Tờ Jomiuri của Nhật Bản ngày hôm nay dẫn nguồn từ một số quan chức chính phủ cho biết Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio dự kiến sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào giữa tháng 11 bên lề một cuộc họp quốc tế ở Đông Nam Á hai nhà lãnh đạo dự kiến tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới tại Indonesia từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 11 và diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương tại Thái Lan từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 11. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo chính trị của Nhật Bản và Trung Quốc kể từ tháng 12 năm 2019.
1: Các quan chức của Liên minh châu Âu cho biết, Nền kinh tế của khối có thể suy giảm trong mùa đông năm nay, trong bối cảnh giá sinh hoạt và lạm phát tăng mạnh. Cuộc khủng hoảng năng lượng cũng đang có xu hướng nghiêm trọng hơn do ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Ủy viên Kinh tế châu Âu Paolo Gentiloni đã cùng trao đổi với truyền thông và cho biết là nền kinh tế của các quốc gia trong khu vực Eurozone đang bị chậm lại và sự suy giảm này sẽ diễn ra trong ít nhất là những tháng mùa đông. Lạm phát ở khu vực đông Euro cũng đã tăng lên mức là 10,7%.
0: Chi phí năng lượng cho các hộ gia đình trên khắp châu Âu tăng gần gấp đôi so với một năm trước, dữ liệu mới cho biết. Theo số liệu mới nhất từ chỉ số giá năng lượng hộ gia đình, hóa đơn khí đốt đã tăng 111% và tiền điện là 69%. Tính trung bình, hai con số này có nghĩa là hóa đơn năng lượng tăng 90% hoặc gần gấp đôi so với thời điểm của tháng 10 năm 2021.
1: Nhật Bản đang đề nghị Mỹ nới lỏng các quy định có liên quan đến các biện pháp giảm thuế dành cho xe điện ở Mỹ, với lý do là chính sách này đang đặt ra các nhà sản xuất ô tô của Nhật Bản vào những thế rất bất lợi. Ở đề nghị này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang đưa vào áp dụng đạo luật giảm lạm phát, một đạo luật sẽ được cho là gây tổn hại lớn đến ngành sản xuất ô tô điện của một số nước như là Nhật Bản, Hàn Quốc và khu vực châu Âu.
0: Điều phối viên truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh các nước sử dụng Pháp ngữ, ông Mohamed Chabesi cho biết, ít nhất 30 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo các chính phủ đã xác nhận tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 18 của tổ chức quốc tế Pháp ngữ. Sự kiện này dự kiến diễn ra trong 2 ngày 19 và 20 tháng 11 trên đảo Djerba, miền đông của Tunisia.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính Nhật Bản đã triệu tập một cuộc họp tiểu ban và yêu cầu Ủy ban các chuyên gia bắt đầu thảo luận về khả năng chấm dứt miễn phí việc tiêm vaccine ngừa COVID-19, giống như là vaccine ngừa cúm mùa và các bệnh truyền nhiễm khác. Theo bộ trên, thì việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 miễn phí đã tạo ra gánh nặng tài chính khổng lồ cho chính quyền Trung ương và thời gian tới sẽ cần tới sự chia sẻ của người dân trong chương trình tiêm chủng trong thời gian tới.
0: Bộ Y tế Indonesia thông báo số trẻ em tử vong do tổn thương thận nghiêm trọng liên quan đến một số loại thuốc siro ở nước này đã tăng lên 195 ca. Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia Muhammad Searil cho biết, các kết quả xét nghiệm cho thấy đa số các ca tử vong có liên quan đến sử dụng loại siroho chứa lượng lớn ethylene và diethylene Đây là hai hợp chất được dùng như loại chất chống đông trong các sản phẩm công nghiệp.
2: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao. Ba trận đầu tiên của vòng 24 V-League sẽ diễn ra vào tối nay, trùng hợp khi cả ba đội chủ nhà là Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đều đang chạy đua trụ hạng. Ở trận đấu vào lúc 19 rưỡi 15, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có được đôi chút lợi thế khi tiếp đón SHB Đà Nẵng. Với thầy trò huấn viên Phan Thanh Hùng, đội bóng này đã chính thức chủ hạng sau thắng lợi 1-0 trước bộ Sài Gòn vào tuần trước. Tại sân thiên trường vào lúc 18 giờ, quân đọ sức giữa Nam Định và Hải Phòng chắc chắn sẽ rất quyết liệt. Đội chủ nhà đang cố gắng chạy trốn xuất xuống hạng duy nhất khi chỉ hơn vị trí cầm đèn đỏ vòn vẹn 1 điểm. Trong khi đội khách đang duy trì hy vọng vô địch khi vẫn kém Hà Nội FC 2 điểm và đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Ở trận đấu cùng giờ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đang chỉ có 20 điểm như Nam Định, nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ. Thay cho huấn luyện viên Nguyễn Thành Công vừa giành một điểm ngay trên sân của ứng viên vô địch Hải Phòng ở vòng trước, nên có lẽ sẽ rất quyết tâm chiến thắng khi tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai tại sân nhà. Real Madrid bước vào trận đấu muộn vòng 13 La Liga gặp Raro Vallecano. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng ngay ở phút thứ 5 của trận đấu, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số với pha lập công của Santiago Comesaña. Trong thế trận bế tắc, Marco Asensio đã tỏa sáng khi mang về quả 11m và Modric đã thực hiện thành công để gỡ hòa một đều. Đến phút 41, Real Madrid được hưởng phạt góc và Militao đã bật cao đánh đầu từ cự ly gần, không cho thủ môn của đối phương cơ hội. Tuy nhiên trước khi hiệp một khép lại, Raro Vallecano đã có bàn gỡ hòa hai đều của Ávaro García Rivera. bất ngờ tiếp tục đến ở phút 64, Cavajan đã để bóng chạm tay trong vòng cấm và một lần nữa đội chủ nhà đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn dẫn 3-2. Với kết quả này, Real Valladolid đã leo lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 21 điểm. Trong khi đó, Real Madrid vẫn có 22 điểm, chính thức mất ngôi đầu vào tay Barcelona với hai điểm ít hơn.
1: Dự báo thời tiết khu vực trung tâm thủ đô Hà Nội. Hôm nay có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Chuyên Đình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Thu Thảo, cùng kỹ thuật viên Kim Thoa với hợp thực hiện. Xin được hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình thời sự sau.